0: es la tarde de dite con dite brandau es radio
1: I'll pues
2: nunca mejor dicho, la cuenta atrás, estamos llegando al final de este estado de alarma que esperemos no se repita. Y nos ha acompañado eh, nuestros anunciantes a los que se lo agradecemos, por ejemplo, las clínicas Cres. Sí, las
3: clínicas eh, Cres. Además, fíjate, Dieter, porque nos han, nos han acompañado durante estos larguísimos meses de confinamiento y es verdad que en estos meses algunos han cogido algún kilito de más, eh, bueno, pues en Clínicas Cres vuelven con un plan de choque nutricional para ayudarles a recuperar el peso y hacen un test eh, genético, nutricional, el Genetic Cres, que es el más completo del mercado y además es muy fácil de realizar porque lo hacen a través de la saliva. Por cierto, que también hacen los test serológicos de COVID-19, cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria. Y voy a dar el teléfono por si hay algún oyente que quiere eh, pedir cita, 91 445 0004, repito el teléfono, 91 445. 450004
2: Don Luis del Pino, buenas tardes. ¿Qué tal está usted, don Dieter Brandao? Pues aquí estamos, Luis, que no es poco. ¿Y usted, director de Sin Complejos, qué nos recomienda hoy? Pues
0: hoy vamos a hablar de un español tan olvidado, tan olvidado, tan olvidado, que no sabemos ni siquiera quién es. Y eh, vamos a hacerlo al hilo de una persona que ustedes han mencionado en la tertulia, al hilo del rey Felipe II. ¿Cuáles son las tres cosas que hacen falta en la vida, don Dieter Brandau?
2: A ver, amor, dinero y salud, que decía el clásico.
0: Exactamente. Salud, dinero y amor. Bueno, pues de las tres cosas, amor, Felipe II tuvo todo el del mundo, porque tuvo diez hijos con cuatro esposas distintas, más los otros cuatro con otras dos amantes, más luego me supongo que tendría infinidad de amantes no catalogadas. Eh, pero las otras dos cosas, dinero y salud, pues la verdad es que no tuvo mucho el pobre hombre. Dinero, pues ya sabe usted que durante su reinado... En nuestro eh, país sufrió cuatro quiebras soberanas por todo el dinero gastado en las guerras europeas y en cuanto a salud, pues Felipe II no tuvo una salud muy buena a lo largo de su vida y en concreto a partir de los 60 eh, años pues empezó con graves problemas de gota con graves problemas de artrosis y al final, sus últimos años pues estaba bastante postrado, y casi bueno, terminó no pudiendo ni firmar los documentos porque el brazo no le respondía y terminó muriendo con 71 años en 1598 pero antes de eso precisamente porque no se podía mover a ningún sitio pues en 1595 alguien inventó para él una silla de ruedas ...y fue la primera silla de ruedas diseñada en Occidente y reconocida eh, como tal... ...y gracias a esa silla de ruedas que tenía pues ruedas más un reposapiés... ...pues el rey podía moverse de un sitio a otro a pesar de la gota que le tenía postrado... Y ahí tenemos un invento español reconocido a eh, los españoles en todas partes dentro de, la, eh, y las, historias de, rueda, de perdón, las historias de las sillas de ruedas. Es cierto que los chinos, antes que eso, habían utilizado también sillas, sillas de ruedas, pero en Occidente la primera que se diseñó y se utilizó pues fue esa para Felipe II en 1595. Posteriormente, pues un belga inventó bueno, inventó, inventó o copió eh, una silla muy similar a la que Felipe II utilizaba y a partir de ese momento pues ya se fue desarrollando la silla de ruedas para el traslado de personas discapacitadas pues ya de una manera normal. Y el caso pues, es ese, ¿eh? que tenemos ahí a un inventor español que en 1595 inventó la silla de ruedas porque la necesitaba el monarca y no sabemos quién es. No ha quedado registrado en ninguna parte quién fue el que para Felipe II diseñó aquello. A lo mejor podemos fantasear y pensar que fue el propio Felipe II el que se le ocurrió y simplemente encargó que se la fabricaran. Pero el caso es que alguien hubo ahí que inventó algo que hoy en día tiene una extraordinaria utilidad y no sabemos qué fue.
2: Poca importancia nos damos. Eh, para que no suceda eso en el futuro, quiero decir una cosa. Eh, don Luis del Pino, enhorabuena por el trabajo que ha hecho usted, enhorabuena por el trabajo que has hecho, no solo durante estos 97 días de estado de alarma que terminan este fin de semana, sino mucho antes de que algunos se dieran cuenta de lo alarmante que era la situación. Enhorabuena de verdad y un abrazo muy fuerte, Luis.
0: Un abrazo para usted, don Dieter.
2: Alejandro Vara, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. ¿Cómo estamos?
2: Pues mira, yo sé escuchar tu sintonía, tu voz y el grito o sea, de a las terrazas y me vengo arriba.
3: Y ahora ya también a las barras, ya. Dentro ¡Hombre! De, de unas horitas, Dieter. Por unas fin. Horitas, por por fin. fin. Con prudencia, son el 60% del espacio de las barras. Eh, a mí me parece muy bien, me parece muy bien como lo está haciendo la comunidad, hemos estado en las terrazas, vamos a poder entrar ya dentro de los bares a las barras, pero nada de volvernos locos, hay que hacerlo todo pasito a pasito, pero bueno, este domingo vamos a reencontrarnos con las barras y yo creo que es un motivo de satisfacción que diría el otro, es que las barras son... Como de, me decía el otro día alguien, dices es que son los lugares secretos de nuestros sueños. Digo, pues sí, de oh, nuestros sueños. ¡Oh,
2: me voy a anotar esa frase!
3: realidad, porque al final se va a hacer realidad y esto no me digas tú que no es un horizonte maravilloso ya. Bien, pues sí, y encima, el,
2: buen el lunes, puedes volver a hacer tu vuelta a España por las barras. Vara. No
3: te quepa duda porque ya podemos ir a las barras y podemos salir de Madrid. Nos encanta Madrid, pero podremos coger el coche y viajar a los amigos que andan por ahí, que están esperando para invitarnos en alguna de las barras de su comunidad cor correspondiente, de su eh, ciudad respectiva, que tenemos muchas invitaciones, de modo que yo creo que no voy a parar de coger el coche y recorrerme este verano toda España, porque fuera de España va a ser complicado que salgamos. Y además
2: las barras no son iguales. ¿Cuál nos recomiendas hoy, Vara?
3: Pues mira, la verdad es que pasé el otro día y es una joya, una auténtica joya, Taberna Verdejo. Ya hemos hablado de ella, la recomendamos nuevamente. Es una joya muy pequeñita, está en la calle Espartinas, eh, donde hay varios locales que están muy bien, por cierto, porque hay una bistroteca que también nos gusta bastante. Pero la Taberna Verdejo es como mmm, toda la quinta esencia de lo bien hecho, del bien gusto. Es pequeñita, tiene una barra mínima para tres personas, de modo que será para una y media, y luego una contrabarra, por así decirlo, ...que eh, pues caben también otras... ...bueno, en fin, pequeñito... ...y tiene cuatro o cinco mesas... ...es un grupo de damas con un cocinero... ...que atienden el local fantástico... ...son ellas las propietarias... ...y que, bueno, tiene fama de ser uno de los sitios... ...donde mejor hacen el escabeche de Madrid... ojo ...el escabeche lo bordan, eso es verdad... ...hacen un solomillo de cerdo ibérico escabechado... Uh. ...que eso es, por favor, dices, encárgalo... ...no sea que el día que vayas no lo tengas... ...pero también tienen... Eh, nosotros ya sabes que tenemos la debilidad de las albóndigas, que no en todas partes, las hacen bien De hecho, veces... de
2: hecho cada vez en menos sitios las hacen bien, bueno, bien.
3: Mira, te digo que el otro día me dio un chasco porque fue a un sitio muy recomendado, que yo no había ido nunca, está en uno de los eh, pueblos de los alrededores de Madrid ahora pide las albóndigas que aunque no sea ya no es temporada de caza pero es que tiene una ternerita digo no, no puede ser esto no me lo pueden hacer a mí estas albóndigas por favor no las puedo comer directamente aquí en Taberna Verdejo las albóndigas con sepia y, una caldi, y un caldito como de, como de, de jamón, de jamón bueno. están para chuparse los dedos, pero de verdad, muy buena. La ensaladilla de gamba blanca, según te sientas, pídela. También. No, también, también. Bueno, es sí. que, de verdad, el género es muy bueno y es que la cocina es, es, es estupenda. Y fíjate que hacía tiempo que no hablábamos de las mollejas, señores. Oy,
2: la casquería que tanto te gusta! Terme.
3: Oh, qué molleja de ternera, qué para sentarte y decir, venga, doce raciones, una detrás de otra.
2: Por favor. Oye, para, para cuando, cuando empieces tu tour, vigílate porque te veo, antes ibas bueno, probando un platito, ahora vas de 12 en doce.
3: Te diré que con tanta ausencia de escapadas por los bares, hemos mantenido bastante bien... El... Nos hemos reservado para el momento sí, de la apertura del Torín y salir a ir a, a visitar todos los bares Oye, ¿de
2: precio qué tal es? Porque está en una zona buena, la calle Espartinas, cerca zona... de Goya...
3: Está en una zona buena, pero fíjate, eh, te he de comentar, el precio está muy bien, muy bien, súper asequible, teniendo en cuenta la calidad que te están ofreciendo. Pero yo lo que es, he observado en estos días, que me muevo todos los días y todos los días procuro, a partir de las ocho o nueve de la noche, ir a uno, dos o tres sitios, al menos a tomarme un vino, y eh, por supuesto en la terraza, y picar algo, he, he visto algunos sitios que están bajando los precios, porque lógicamente... Eh, bueno, pues no es lo mismo el tener al cliente que te desborda, como al cliente que hay que cuidar porque está teniendo la diferencia de oye de, de asistir o luego los que dicen mira como hay colas en determinados sitios, determinados barrios, determinadas horas para eh, encontrar un hueco en la terraza Te pegan unas clavadas pero monumentales claro. Y eso no me parece bien No me parece nada bien Porque he visto algunos casos De los que no hablaremos Pero desde luego que no recomendaremos Y en su momento lo recomendamos Bueno, en Madrid hay de todo Pero en Madrid, afortunadamente hemos estado Manteniendo bien el tipo Dicen que sobrevivirán Que un 30% de los bares y restaurantes No saldrán de esta, no lo sé Yo confío en que sí yo veo que la gente se mueve mucho y que los hosteleros madrileños son muy sabios y lo están haciendo muy bien. Y los de Taberna Verdejo, por favor, que la gente vaya, que la gente llame, que la gente se siente en la barra, se siente en la mesa, porque merece la pena. Es apoteósico. Y a partir de mañana, a partir del domingo a coger el coche y a visitar las barras de España, que es lo, que, que es lo nuestro, nuestra auténtica vocación y lo que de, de verdad nos llena. Eh, liter, ¿Tienes, o sea, tienes, pensado, ¿Tienes
2: pensado eh, qué provincia va a ser la primera agraciada pues, eh... Estamos pensándolo, ah. estamos pensándolo. Ah.
3: Descubriremos, descubriremos el asunto, porque es que luego ya sabes que vienen muchas presiones. Claro, sí, muchas sí, sí, presiones. Sí, 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 sí.
2: Y además, sobre Entonces... todo, luego de tu tierra, que dirá hombre, Vara... Eh, no, no que te estamos venido, esperando zamora. en sí. Castilla y León.
3: Ellos, ellos ya saben que si no la primera será la segunda visita, porque también tenemos que ir a Cataluña, también no, tenemos mira, allí mira, cuestión mira. familiar pendiente, y también sí. tenemos que ir a Andalucía, sí. que nos reciben con los brazos abiertos. Bueno, Andalucía. y el día que vayas
2: a tu casa, a tu segunda, bueno, a tu primera casa, <ríe> que es Fuerteventura, ya ni te cuento, bueno, ya no favor. vuelves. <ríe> ¿Qué Esto nota le pones, por cierto? El... ¿Qué, qué, ¿Qué pincho? ¿Eh? ¿Cuántos pinchos le das a la taberna Verdejo?
3: Yo le doy cinco pinchos. Hola, ¿pero a cinco! Dejo cinco pinchos. Mira, cuando hablamos de ella, el año pasado le habíamos dado cuatro. También es verdad Pero que, dijiste que,
2: que estaba en progresión, claro, ¿eh? En progreso, en progreso.
3: Es apoteósico, de verdad. Merece la pena. Pequeñita, acogedora, al margen de, de los escabechos Y no he hablado ya de las manitas de cordero deshuesada, pues, ¿por qué te va a contar? Pero, en fin, todo lo que tienen es bueno. Y la gente, esta, estas señoras, estas damas, estas chicas se lo merecen y les va a encantar. Quien vaya por Taberna Verdejo, la calle Espartinas, que está ahí al lado de la calle Velázquez, va a disfrutar de lo lindo. Que no se la pierdan. Y nosotros haremos lo propio a partir del domingo. ¡A Hola. las barras!
2: <ríe> ¡A las barras de vara de toda España! ¡Un abrazo, Alejandro!
3: ¡Venga, otro díter! ¡Chao!
2: Andrés Amoros no solo es una persona que para hacer las recomendaciones mira el calendario y está pegada a las fechas efemérides, eh, también está pegado a la actualidad. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Ceditas.
4: Mira, antes de nada aclaremos, esta música que está sonando es de un compositor catalán, Federico Monpou, un verdadero genio. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Hay gente que lo compara con Chopin, fíjate, nada menos su música de piano, pero que utiliza... ...temas populares catalanes... ...y los hace universales... ...y por eso me ha parecido oportuno... pues ...poner esta música... Eh, ...porque hemos cambiado de tema... Eh, ...tú sabes que yo iba a comentar... ...hoy a Alberto Sordi... ...porque sí. se cumplía el centenario... ...de su nacimiento, lo haremos la semana que viene... Sí. ...pero claro, hemos recibido la triste noticia... ...de que ha muerto muy joven... Carlos Ruiz Zafón, con 55 años, ha muerto de cáncer en Los Ángeles, en Malibú, donde él vivía. Y ha sido un autor de bestseller, en fin, verdaderamente excepcional en el ámbito hispánico, no tiene comparación. Bueno, situemos un poquito al oyente. Mira, todas sus obras yo las fui comentando con Federico. Recuerdo que este es un señor que primero publicó una serie de novelas juveniles, aprendió ahí el oficio bien, luego escribió guiones en Estados Unidos, donde residía y finalmente acertó plenamente con una tetralogía, cuatro tomos que tienen un título común que se llama el, laberín, perdón, el cementerio de los libros olvidados. Ese es el título común, el cementerio de los libros olvidados, que son cuatro volúmenes. La sombra del viento, el juego del ángel, el prisionero del cielo y el laberinto de los espíritus. Y dicen que ha vendido algo así como de la primera 15 millones de ejemplares. Bueno, ¿Qué clase de libros son estos? Eh, pues mira, hay una fórmula que nosotros usamos, eh, no, espero que me perdonen la pedantería. Esto es una novela, claro, un bestseller, pero de calité, es decir, con cierta dignidad literaria, que busca dirigirse al gran público, pero, en fin, eh, con un nivel más que aceptable. Si quieren lo comparamos, pues Pérez Reverte. Um, Humberto Eco y por supuesto que tiene un modelo Clarísimo, es recuperar la tradición del folletín de misterio, es decir, Alejandro Dumas, eh, Eugenio Sue, lo que se llamaba Dickens, por supuesto, lo que se llamaba aquí el folletín, la novela de Peseta, Los Miserables, en una de sus novelas cita Los Misterios de París. Bueno, en su momento también se publicaron Los Misterios de Madrid, pues esto podía llamarse en conjunto Los Misterios de Barcelona. Y la metáfora inicial, que además a mucha gente le ha sido pues muy, muy simpática, es un hallazgo que es a partir de una librería. Se ha supuesto que es una que yo conocí, la librería canuda, de una librería de viejo en Barcelona. Lo que él encuentra, leo, son salas, bifurcaciones, puentes que conducían a cámaras ocultas, escaleras en espiral, pasarelas, cientos de miles de libros que esperaban hallar su lector. Y claro, eso nos toca el corazón, hombre, a los a los libreros, a los escritores, a los lectores, a los que amamos la literatura. Es una idea, fíjate, que tiene pues un, un origen también muy claro. En Borges, la idea del mundo como una biblioteca. En Humberto Eco, si te acuerdas, la biblioteca del nombre de la Rosa.
2: ¡Hombre! Claro. No pongas también, el dedo en ese libro y hombre, luego te lo lleves a la lengua, amoros
4: Claro. También en la imagen de los grabados de Piranesi, es decir, algo que resulta atractivo para muchos lectores. ¿Y de qué tratan? Bueno, tratan es una especie de mito sobre Barcelona, la ciudad convertida en mito literario a lo largo de los años. Y hay muchísimos personajes, como en ese tipo de novelas, como en Fortunata también, es un mar de personajes. Yo le recomendaría al lector incluso que se haga, porque yo me lo hacía, pues un cuadro con las relaciones Verdaderas o falsas, entre ellas una especie de mapa mundi. La saga Cooper cubre desde 1917, que es la segunda novela, hasta 1992. Y recuerdo un poquito a Juan Marché también. Tiene episodios sentimentales, melodramáticos, episodios de humor, episodios históricos. Todo al final es como un laberinto enorme que encaja, porque lo que va a escribir un personaje es lo que nosotros hemos leído y la saga queda cerrada bueno valoración eh, pues mira tiene un problema evidente que para unos será bueno para otros será malo son novelas muy gordas hoy cuando me ha dicho mi mujer que acaban de decir que ha muerto me ha, claro me ha sorprendido dolorosamente pues, tan joven a los 55 años le he dicho sí mira aquí tengo la última novela eh, toma el laberinto de los espíritus, me ha dicho mi mujer, no me la des, que no puedo con ella, que me duele la, la muñeca. <risas> Tiene 925 páginas. Hombre, esto responde a ese género, pero yo pienso que si tuviera un poquito menos, pues no pasaría nada con que tuviera 700 o hasta 500. Luego también en la valoración, eh, pues mira, yo te digo ya mi opinión personal, con todo respeto. Esto es una obra de género. Igual que hay películas de género, dicen, oye, esto es un western, esto es una serie B, esto es una eh, es una de, de la mafia. Bueno, pues esto es lo que solemos llamar un pastille. Todo son modelos literarios, cinematográficos, hay multitud de referencias a películas, a Johnny Guitar, a toda clase de personajes. Todo está bien, todo es digno, pero sigue unos esquemas. ¿eh? Hay un enredo muy grande, nos vemos atrapados en él. Bueno, no es verdaderamente original, no es nada nuevo, es una obra bien hecha, es, con todo respeto lo digo, un mecanismo que funciona muy bien, pero claro, hombre, de cara al verano está bien, pero para el lector medio, 900 páginas o 700 son muchas, hay que tener tiempo en todo caso no se le puede negar pues el, el acierto que ha tenido pues para ser un autor de un éxito que no tiene comparación en la novela española reciente, así que pues eh, lamento naturalmente que haya muerto tan joven una persona con un en fin, con un talento indudable para convertir a Barcelona en un gran Mito literario. Y si me permites, todavía digo una cosa, porque ha habido una oyente que hoy os ha recomendado el cumpleaños de alguien sí. de su familia. Sí. Si no me equivoco, esta oyente es doña Belén Luaces. Sí. Eh, ¿no? Pues yo he recordado que esta señora fue amabilísima porque nos mandó un mensaje hace algunos años, era profesora de español en Suiza, y ponía nuestros programas a sus alumnos para, a sus alumnos de español un poquito para que, eh, en fin, se acostumbraran, se supone, a un cierto acento español, a la forma de hablar española. Así que también todo mi recuerdo y mi cariño para la gente que nos escucha en Suiza, o ella nos escuchaba en Suiza y luego en Valladolid. Así que un abrazo para Belén Luaces. Y si tienen ánimo para leerlo, pues que lean a Ruiz Afón pero con tiempo en el verano. Eso cada uno ha de medir sus
2: fuerzas. Andrés Amoros, muchas gracias por todo, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, y gracias. gracias por la compañía que nos has hecho en estos oh, meses de confinamiento.
4: Gracias a vosotros.
5: Pablo
2: Molina, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal estás, Pablo?
5: Pues eh, mira, le decía ahora a Nieves que preparando ya, bueno, ya está preparada la maleta para ah. irnos a la playa, pero eh, en plan mal, ¿sabes? Claro, o sea,
2: claro, 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 claro. No, ten cuidado, sabe. ten cuidado, no te hagas una torcedura de tobillo. O, y cuando estés en la playa, mándame más vídeos como los que me mandas eh, habitualmente, Molina. Ah, no, pues se me escapan, se se, seguramente sin querer, seguramente. Ya te pillaré. Te advierto que, el lunes, que el, a partir del sábado por la noche ya puedo salir e, e ir a hacer una visita a Murcia Cierto, cierto, es verdad, es verdad. Bueno, y para sí, no. los que a pesar de eso digan, yo me quedo en casa viendo la tele ¿Qué le recomiendas?
5: Bueno, empezamos ya con la programación de verano Typical Spanish, que es el nombre de un concurso que comienza, esta, se estrena esta noche a las 10 en Televisión Española presentado por Fran Blanco con Vicky Martín Berrocal y con Florentino Fernández que es un programa concurso de varias familias y demás, pero ojo, porque este, este formato es de un formato de éxito tremendo en 38 países, en algunos de ellos durante muchas temporadas es líder de audiencia, o sea que...
2: Ah, oye, pues programa mira, que si, si se hace bien, pues el típico concurso, los típicos concursos que se hacían de cara al verano, oye, pues claro. eh, como contenido para la familia, ¿dónde a, y a qué hora?
5: Esta noche, viernes por la noche A las 10 en Televisión Española En la primera Vale, Televisión
2: pues Española. estaremos pendientes A ver si es un bodrio o está bien Más
5: Bueno, el sábado Antena 3 Una peliculita de suspense de, Basada en un libro Que batió todos los récords de ventas La chica del tren De Paula Hawkins El libro Esta es la versión cinematográfica Con Emily Blunt Blunt Y bueno, una buena película de suspense Para los que les guste el género Y el domingo Bueno, se nos ha ido Ana Pastor ¿Cómo? Dice, To, lo, se nos ha ido de vacaciones ya los progres esto es que trabajan
2: muy poco entonces, toman vacaciones mira, muy rápido mira que se lo ha currado ¿eh? sí 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 el y además supongo esto, que pues... volverá antes digo yo pues
5: yo creo que no creo que volver ya con el frío como las golondrinas en fin bueno pues, ¿Y entonces eh, nada, ¿qué? ¿Qué, domingo, ¿qué, qué qué
2: tienes como sustitutivo
5: Aden el Washington no está mal o sea, oh, es, eh,
2: tú pasas de Ana Pastor a Aden el Washington
5: claro él, ¿y, no qué, tiene y para ver el qué la segunda entrega de Equalizer, película de, de acción, eh, magnífica película de Denzel Washington, para, para todos. Para verla con palomitas, porque la podemos ver también con los nenes.
2: Ah, perdón,
5: el domingo también, eh, sí. o sea, perdón. y sí, la de Denzel
2: es... Washington yo no la vería con muy pequeños, ¿eh? es que me la he visto el otro día y reparte más estopa, pero además de bueno, una forma expeditiva, ¿eh?
5: Sí, sí es verdad. Pero bueno, es una película en la que ganan los malos y eres los buenos. Eso sí nos gusta. Y, sí. Sí, sí.
2: ¿Y, ¿Y alguna cosa más que has dicho o no? No, lo dejamos ah, ahí. Vale, está la... bien. Te veo un poco tocado sí. por lo de Ana Pastor, pero no te preocupes bueno. que volverá. Así que... Bueno. Eh, esto pasa larga. muy rápido, Molina. Se me,
5: se me sí. va a hacer largo, por eso me sí. tengo que ir a, ahí sí. a la costa.
2: Claro, bueno. sí, sí. Y ten la mucho cuidado, es. eh lleva chanclas siempre, no vayas a, a pincharte con algo o algo así. Eh. O haya un tiburón ahí en Murcia y te quiera dar alguna sorpresa y no sea Juanma Rodríguez.
5: Hay. Alguno hay, sí.
2: <ríe> un abrazo, Molina. No, gracias también abrazo. a
5: ti. Igualmente, un abrazo
2: yo. ¿Y qué hubiera sido de nosotros sin mundo natural? Adrián González, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Iter.
2: Un consejo, Adrián, para nuestros oyentes. Tu recomendación de esta semana.
1: Pues mira, esta semana estamos hablando, estamos puntualizando mucho con el tema del envejecimiento. Y, es muy importante comprender que el envejecimiento no solo ocurre en la piel. Esas arrugas, ese flacidez, ese descolgamiento que nosotros nos podemos tratar en la piel ...por falta de, de, de ese tejido de la matriz extracelular... ...que es como se llama realmente el colágeno, la elastina... ...la trocolastina, el ácido hialurónico... ...y todo lo que tiene que ver también con los proteoglicanos... ...o los glucosaminoglicanos... ...pues esto tenemos que llevarlo también a otros tejidos... ...como por ejemplo el cartílago articular y el líquido sinovial... ...que si también eh, es flácido o hay descolgamiento a este nivel... ...pues se produce dolor... ...o a nivel del hueso, que si hay también complicaciones pues hay osteopenia, osteoporosis o a las venas o a las arterias y también hay fragilidad en estas estructuras. Por eso es muy importante estimular que nuestro cuerpo fabrique eh, estas estructuras de relleno, de sostén y de reparación. Y eso es lo que nosotros nos proponemos con el colapel antioxidante que contiene colágeno hidrolizado puro, 95% de absorción eh, en cada dosis, es una, una absorción muy alta con respecto a otros que le dan una garantía del 10%, y además de estimular que nuestro cuerpo fabrique todas estas proteínas y todas estas sustancias, estos proteoglicanos y glucosaminoglicanos de sostén y de relleno, pues es muy importante detener las enzimas, que son como tijeras que rompen y destruyen Todas estas estructuras de relleno. Y esto se dispara a partir de los 30 años. Entonces, a partir de los 30 años, proponemos el Colapel antiox. Tomar un sobrecito media mañana o media tarde. Tiene un sabor agradable a frutos rojos. Si le pones un poco de agua fría, pues sabe incluso como algo refrescante. Pero lo más importante es que estamos deteniendo esos síntomas relacionados con el envejecimiento en todas las estructuras de nuestro cuerpo. Se llama Colapel antiox. Y es una tomatía. Lo que logra colarse el Antiox con un envase, otros necesitan tres.
2: Oh, pues mira, ¿dónde lo compramos, Adrián?
1: En tiendas especializadas, como puede ser eh, volarios para farmacias, como puede ser también las para farmacias de corte inglés. Hay una página web que es para farmacia mundonatural.es y un teléfono de información y pedido que es el 91 446 000.
2: Adrián, un abrazo muy fuerte para ti también y muchas gracias.
1: Gracias, y hasta la próxima.